Hai, selamat datang di Pokasya Podcastnya Aisyah Hari ini gue mau tanya sama lo Lo pernah gak ngajarin Keponakan lo, adek lo, kakak lo, sepupu lo Belajar bahasa Ya, especially sih bahasa Inggris ya Pernah gak? Pernah, pernah Nah, gue pernah ngajarin Uh, anak SD karena waktu itu gue sebagai tutor bahasa Inggris ya anak SD rata-rata bahasa belajar bahasa Inggris nah itu tuh gue mengajari anak SD itu beragam ya maksudnya nggak cuma satu anak aja tapi beberapa anak dalam waktu kurang lebih dua tahun dan saat itu gue pernah ketemu sama salah satu orang tua murid yang bilang kayak gini pas waktu awal kita mau mulai belajar ya e, Miss tolong dong supaya anak saya bisa ngomong bahasa Inggris ya Miss gitu sedangkan waktu itu dia hanya les dengan gue hanya selama 3-4 bulan aja Terus ya menurut gue itu aneh Aneh gitu Berharap uh, Berharap seorang anak bisa Menguasai bahasa Inggris ya Especially uh, dalam speakingnya Itu hanya dalam kurun Empat minggu Empat minggu sorry maksudnya empat bulan Itu tuh kayak aneh Karena gue Pribadi gue itu bisa Bahasa Inggris Terutama sampai gue bisa ngomong ya Selevel gue bisa menjawab pertanyaan orang Dan bahkan gue bisa juga ngasih opini gue Mendibetkan itu Presentasi dan segala macem Membuat kalimat yang kompleks kalian dalam bentuk oral Itu gue perlu waktu kurang lebih 10 tahunan Untuk gue bisa confidence Berbicara uh, face to face dengan orang ya Misalkan conversation dialog itu gue, bisa, uh, gue butuh waktu kurang lebih 10 tahun Dan 10 tahun itu juga gue continue gitu Continue-nya istilahnya gue waktu itu les dari usia gue kelas 5 SD ya 5 SD sampai gue kelas 2 SMA itu gue terus-terusan les Di berbagai tempat yang berbeda Mulai dari lesan rumahan yang memang lesnya itu di rumah warga di salah satu rumah warga maksudnya sampai dengan uh, tempat les atau bimbel bahasa Inggris yang memang sudah famous gitu yang punya cabang sudah di berbagai kota itu di beberapa tempat itu sama itu kurang lebih 10 tahun dari gue kelas 5 SD sampai gue kelas 2 SMA dan prosesnya pun enggak selancar yang seperti gue ngomong gini gitu ya maksudnya enggak selancar belajar 10 tahun tok udah langsung bisa enggak Di dua tahun pertama Itu uh, Gue Sempet mengalami Yang namanya nggak percaya diri nggak di dua tahun pertama malah Selama 10 tahun itu ya Gue struggling dengan percaya diri gue Jadi se- Di dua tahun pertama gue Belajar bahasa Inggris Itu di bimbel rumahan ya uh, Bokap gue Almarhum itu Sampai bilang gini Setiap hari Hampir setiap hari sebelum tidur Dia ngomong gini Ayo dipraktekkan bahasa Inggrisnya Ngomong sama bapak gitu Sama abi Aku tuh manggilah abah ya abi Ngomong sama abah gitu Ayo kita coba Kita coba gitu Dan uh, bokap bapak tuh bilang gini Ayo 
good night Aisyah gitu. Dan pada saat itu sebenarnya gue tahu gitu cara menjawabnya pun sama-sama good night atau gue bisa bilang uh, have a nice sleep or have have nice dream. Tapi problematika saat itu adalah gue tidak percaya diri dan gue takut salah itu. Akhirnya tetap berjalan gue les karena dirasa ini membantu gue ya gitu bisa meningkatkan bahasa Inggris gue di, di skill yang lain bukan hanya speaking. Gue tetap les uh, sampai gue pindah ke tempat lesan yang agak gede terus pindah lagi ke les rumahan dan gue berhenti di kelas 2 SMA karena ada uh, ada fokus UN ya fokus UN. Gue udah bimbelnya bimbel fokus UN bukan lagi bimbel yang dekat rumah gitu. Karena beda kalau bimbel yang fokus UN atau fokus untuk PTN itu kan lebih ke fokus mengerjakan soal ya dibandingkan knowledge dari knowledge dari bahasa Inggrisnya sendiri. Nah, gue sempat skip di kelas 2 ke 3 setahun tuh ya. Nah, akhirnya pas lulus SMA gue sempat gap year atau menunda e, menunda kuliah setahun. Nah, di menunda kuliah setahun itu gue isi kegiatan dengan ikut les TOEFL. Nah, gue ikut les TOEFL selama setahun. Nah, udah sambil gue les juga, les bahasa Inggris juga. Jadi di gue selama setahun tuh les bahasa Inggrisnya dua tempat. Yang satu TOEFL, yang satu les bahasa Inggris khusus untuk fokus ke masuk salah satu perguruan tinggi kedinasan. Jadi gue dua les di tem- dua tempat. Yang pertama bahasa Inggris doang, yang kedua bahasa Inggris dengan uh, potensial akademik. Selama setahun itu benar-benar gue di apa ya di drill banget tuh bahasa Inggrisnya. Di TOEFL dapet, di kelas satu lagi gue dapet. Sampai akhirnya TOEFL gue berhentiin dan gue fokus ke yang potensial akademik sama yang uh, bahasa Inggris ini. itu benar-benar gue ngerasa bahasa Inggris gue tuh ngelotok banget gitu di situ karena ya satu gue belajar karena gue butuh dan gue sadar jadilah gue kayak istilahnya terpaksa harus banget gue pahamin dan sampai saat gue lulus SMA pun gue ngomong bahasa Inggris masih blepotan masih apa ya nggak confidence juga nah selain nggak confidence ya gue takut salah juga masih tetap takut salah. Padahal pas SMA itu SMA kelas 10 kelas 11 ya kalau nggak salah itu banyak banget tugas membuat film dan drama dari mata pelajaran bahasa Inggris ya dan English conversation dan itu sampai pas SMA tuh gue ngerasa kayak lelah banget sampai kayak ya Allah mis aduh masa bikin film lagi sih gitu lelahnya tuh karena kan satu satu kelompok itu terdiri 3 sampai orang ya jadi menyamakan waktu menyamakan waktu lima orang itu tuh susah gitu loh ada yang bisa di hari ini yang satu lagi nggak bisa ada yang tiga orang bisa di hari ini dua hari nggak bisa gitu ada yang udah disepakati hari ini gitu eh ternyata ada halangan apa Nah itu belum lagi waktu itu gue sekolah SMA tuh dari jam 7 sampai jam 
Nah, udah deh, udah dari jam 3 itu ya dihabisin sampai sore gitu. Ya capek-capek banget. Nah, segitu aja tuh udah di-trigger gitu ya oleh gurunya dan di-drill dengan cara membuat tugas film berupa film dan drama aja. Itu gue masih blepotan gitu. Dan akhirnya gue bisa benar-benar menguasai nggak benar-benar juga sih maksudnya lebih better banget ya levelnya mungkin di intermediate dan gue bisa ngomong bahasa Inggris dengan percaya diri fluent dan tektok itu kalau ngobrol sama orang itu ketika gue semester 5 kuliah berarti udah kuliah dua setengah tahun tuh kalau hitungan usia mungkin usia gue sekitar 20 tahunan ya 20-20 atau 21 karena kan gue menunda setahun tuh pas masuk kuliah nah kenapa bisa gue berhasil gitu ya fluent bang bukan fluent banget sih maksudnya kalau ngomong bahasa Inggris lebih lancar lah dibandingkan uh, orang-orang yang orang-orang yang basic banget dan gue bisa tektok dengan orang ketika ngomong bahasa Inggris pada saat itu Karena yang pertama gue kuliah itu di jurusan bahasa Inggris. Yang dimana itu bener-bener dipush banget. Dipush banget mahasiswanya untuk bener-bener bisa menggunakan bahasa Inggris. nggak cuma dalam bentuk tulis tapi juga secara oral. Ya karena gue kuliah bahasa Inggris otomatis semua mata pelajaran gue hampir menggunakan bahasa Inggris ketika dalam kelas. Selain itu, buku-bukunya pun bahasanya bahasa Inggris. Dosen menjelaskan pun dalam bahasa Inggris. Presentasi dalam bahasa Inggris. Kalaupun ada mata kuliah yang menjelaskan dan presentasi menggunakan bahasa Indonesia, itu mata kuliah-mata kuliah tertentu saja. Tapi mostly semua mata kuliah menggunakan bahasa Inggris. Ya jadi karena kepepet itulah gitu ya. Akhirnya terpaksa kita harus bisa. Kita harus bisa. Aduh sorry sorry ada uh, disrupt suara peliharaan tetangga. Ya kita harus bisa karena yaitu terpaksa semua mata pelajaran hampir menggunakan bahasa Inggris. Dosen kalau ngejelasin pakai bahasa Inggris gitu dan presentasi pun harus pakai bahasa Inggris. Makanya harus bisa. Nah, udah gitu ditambah lagi ada mata kuliah yang namanya public speaking. Jadilah di situ gue uh, benar-benar terdrill gitu ya. Benar-benar terchallenge untuk bisa menggunakan bahasa Inggris secara speaking. Ya, jadilah kemampuan gue juga terukur di situ. pas gue semester berapa gitu, gue uh, sebelum lulus kan sempat ini ya uh, ngambil freelance untuk menjadi tutor bahasa Inggris. lo pernah pernah mengambil freelance sebagai tutor bahasa Inggris? keren keren keren. nah itu tuh banyak cukup banyak ya anak uh, orang tua murid orang tua siswa itu yang bilang gini, Miss tolong ya Ya itu yang tadi gue bilang ya Miss tolong ya supaya anak saya bisa ngomong bahasa Inggris gitu Nah padahal jadi gue merasa 
ngomong bahasa Inggris tuh jangan expect dalam waktu seminggu atau sebulan dua bulan langsung bisa lancar seperti native gitu apalagi kalau hanya dur- apa sih durasi pertemuannya seminggu sekali seminggu sekali terus ya berarti sebulan empat kali hanya satu jam wah itu tuh kayak apa ya eh sulit aja gitu mungkin bisa menjadi fluent cuman effortnya akan lebih keras lagi karena yang gue rasakan ya yang gue refleksikan ke, da- ke apa ya terhadap diri gue dan beberapa anak-anak serta beberapa teman-teman gue belajar bahasa itu tuh harus ketika lo belajar nih masuk ikut bimbel bimbel datang ke sebuah bimbel pas pulang ya itu harus diulang lagi gitu loh supaya benar-benar nempel di otak lo dan itu harus diulang habis itu dipraktekkan yang paling penting karena kebanyakan kebanyakan ya kebanyakan kebanyakan bukan semuanya kebanyakan orang-orang tuh kalau misalnya dia belajar bahasa ke tempat les datang nih dua jam sejam sampai rumah udah itu buku materi nggak akan dibuka-buka lagi dan dia nggak akan mempraktekkan uh, apa namanya bahasa itu ke, ke apa ya ke real life padahal kan bahasa itu adalah alat komunikasi ya kayak bahasa Indonesia gitu kita fluent banget bahasa Indonesia ya karena kita pakai sehari-hari gimana caranya bisa fluent bahasa Inggris kalau misalnya atau bahasa asing lainnya kalau belajarnya hanya seminggu sekali satu jam udah gitu di luar dari jam belajar bersama guru nggak ada inisiatif atau kegiatan lain yang bisa memicu atau bisa menambah knowledge dan kemampuan bahasa Inggris lainnya gitu gimana bisa nah jadi setelah gue melakukan observasi ya melakukan pengamatan terhadap diri gue dan beberapa murid gue yang masih SD SD itu maupun yang SMP SMP awal ada beberapa faktor gitu yang mempengaruhi anak atau orang itu bisa menguasai bahasa Inggris dengan cepat nah, dengan cepat juga bukan dalam sehari ya bukan dalam sehari atau seminggu ya dan menguasai di sini kan e, luas menguasainya level apa nih gitu kan level-level dalam belajar bahasa Inggris kan banyak ya ada intermediate pre-intermediate advanced nah basic elementary, nah mau masuk mana nih levelnya kalau untuk bisa sampai level intermediate, itu effortnya pun beda gitu, dengan orang yang bisa sampai ke level advance nah. jadi faktor-faktornya itu yang gue lihat ya, yang pertama itu adalah uh, durasi durasi waktu belajar kalau misalnya uh, lo, lo pernah gak sih belajar di, ini lo yang hype banget kampung inggris pare pernah ya pernah gak lo belajar di kampung Inggris Pare di kampung Inggris Pare itu yang gue inget ya eh, dia tuh selalu bikin paket belajar itu du intensif banget kayak misalnya tiga bulan enam bulan dia nggak pernah ngasih paket belajar dua minggu pasti dia termnya itu tiga bulan enam bulan atau malah ada yang setahun itu pun Bukan serta-merta tiga bulan ketemunya seminggu sekali dan durasinya satu jam atau satu setengah jam, tapi bisa sehari se ini ya seminggu full 
Nah, dari uh, dari Senin sampai Minggu atau Senin sampai Jumat dan dari pagi sampai sore atau malah sampai malam. Jadi kebayang nggak tuh, benar-benar di karantina untuk bisa bahasa Inggris. Jadi benar-benar intensif gitu loh. Makanya durasi, durasi waktu belajar tuh mempengaruhi gitu. Dan uh, itu juga bergantung pada skill apa yang mau di uh, skill apa yang mau diraih gitu loh. Kan dalam bahasa Inggris itu ada empat skill ya, listening, speaking, reading, writing. Nah skill apa nih? Nah, setiap skill itu kan punya ta, apa ya durasi belajar yang berbeda-beda kalau mau kita mastery dia gitu berbeda dengan speaking yang mungkin harus berapa lama nah habis itu kan writing grammar itu kan ada banyak subbab nah nah itu nggak uh, mungkin hanya tiga bulan gitu kita aja yang kuliah bahasa Inggris itu untuk bisa mengetahui semua istilahnya materi ya kitab-kitab uh, bahasa Inggris istilahnya dari buku-buku kita itu tuh butuh satu semester atau malah dua tiga gitu ada basic English nah habis itu ada intermediate nah ada advance nah itu tiga semester itu kan satu semester itu hitungnya lima bulanan ya berarti satu setengah tahun untuk bisa menguasai itu dan itu ketemunya bisa seminggu sekali berapa SKS kan. Nah, jadi skill apa? Durasinya durasinya berapa atau waktu lama belajarnya kap, berapa? Terus skill apa yang mau dikuasai? Nah, habis itu uh, selanjutnya faktornya adalah motivasi atau trigger. Nah, kadang anak-anak itu kan belum sampai ya logikanya itu belum sampai seperti kita. dia uh, samalah kita juga sebenarnya kita belajar sesuatu tuh ada triggernya ada motivasinya gitu misalnya nih kayak gue akhir-akhir ini gue lagi belajar tentang apa namanya uh, kesehatan melalui jurnal-jurnal gitu ya baca-baca jurnal kesehatan ya motivasi atau triggernya adalah karena gue lagi aware nih sama kesehatan akhir-akhir ini Ya sama gitu seperti anak-anak. Anak-anak tuh harus tahu gitu loh. Apa manfaat, faedahnya dia belajar ini. Dan motivasi, dikasih motivasi gitu loh. Kalau misalnya kakak atau adik belajar ini. Nanti adik atau kakak bisa loh. Pakai materi atau pelajaran ini tuh ketika ngomong sama orang luar negeri. Nanti kalau keluar negeri kan jadi gampang gitu. Ya nggak usah jauh-jauh. Kita aja deh gitu ya. Gue. gue atau beberapa ya orang-orang lain itu kan belajar bahasa Inggris, especially belajar TOEFL, meningkatkan TOEFL itu kan rata-rata motivasinya ya kalau nggak mau ikut uh, scholarship S2 ya S3 atau ya untuk uh, naik jabatan di ini kan di kantor gitu syaratnya gitu, ya kan ada gitu triggernya ada. Nah, faktor yang selanjutnya adalah lingkungan. Sadar gak sih lo kalau misalnya lingkungan itu berpengaruh banget? Misalnya ya, gue sering banget uh, ketemu sama, ya itu dia ya, murid yang orang tuanya pengen banget anaknya bisa bahasa Inggris. Ngomong was-was-was fluent lancar. Tapi lingkungannya nggak ngedukung. nggak ngedukung tuh, contohnya gini, dia belajar... Bahasa Inggris seminggu sekali dengan durasi satu jam 
atau mungkin seminggu dua kali lah ya yang paling sering sedangkan di rumah dia bersama orang tua bersama adik kakaknya ya bersama tukang bakso tetangganya apa gitu dia pakai bahasa Indonesia terus di handphone bahasanya bahasa Indonesia nontonnya sinetron Indonesia terus sekolahnya juga tidak menerapkan peraturan kalau di sekolah itu harus pakai bahasa asing bahasa Inggris misalnya ya terus dia harus mengapply bahasanya itu kemana dong gitu dia harus latihan supaya bahasanya itu kepake kemana dong nah inilah peran lingkungan tuh penting banget jadi orang tua juga harus bisa gitu ya seminimalnya mungkin uh, bisalah nanya tentang mau makan apa malam ini ngucapin good morning atau bagaimana hari ini gitu ya lingkungan yang penting dan berpengaruh karena gue pernah juga waktu itu lagi jalan ke mall ketemu uh, anak kecil ya dilihat dari postur tubuhnya sih gue lihat kayaknya ya anak SD lah kayaknya 12 tahunan itu uh, dia ditegur orang tuanya pakai bahasa Inggris ya saat itu kan gue sedikit ngerti lah ya dia ngomong apa gitu orang tuanya dia nanya udah ketemu belum barang yang uh, yang lagi dicari itu pakai bahasa Inggris asli di tempat umum tempat umum loh dia ngomong gitu dan itu gue uh, sedikit oh ya wow gitu orang tuanya orang tuanya orang Indonesia gitu muka muka orang Indonesia dan dia berani pede gitu untuk berbicara bahasa asing dengan anaknya di halayak umum gitu tuh menurut gue bagus karena ya orang tuanya berarti mendukung gitu bukan berarti orang yang orang tuanya enggak mengajak anaknya berbahasa Inggris enggak mendukung ya tapi berarti kan level mendukungnya lebih lagi yang bisa ngajak bahasa Inggris itu kemudian faktor selanjutnya adalah tutor nah sering banget gak sih lo denger kalau misalnya mau apa bikin anak itu suka pelajaran kita di anak itu harus bikin dia suka sama kita dulu sering banget gak sih lo denger kayak gitu dan ini gue percaya sih gue masih yakin kalau ini harus dilakukan oleh tutornya dan gue melakukan itu that's why gue merasa setiap pertemuan itu kalau cuma sejam itu nggak akan cukup nah makanya gue suka melebihi melebihi jam seharusnya ya kayak satu jam setengah atau satu jam 15 menit karena 15 menit awal di setiap pertemuan itu biasanya gue menyapa anak-anaknya dulu gue biasa nanya gitu ya gimana kabarnya hari ini hari ini gimana apa apa yang dirasain gitu seneng apa apa sedih atau lagi kecewa terus gue tanya hari ini ngapain aja di sekolah ada PR ga nah terus belajar bahasa Inggrisnya udah sampai mana dari pertanyaan basic hari ini hari ini ngapain aja, pulang jam berapa, terus hari ini gimana perasaannya, itu tuh sebenarnya bisa memicu untuk akar-akar atau cabang-cabang pertanyaan lainnya. Yang menurut gue itu bisa uh, meningkatkan, uh, ini ya, kayak personality trust-nya gitu loh, anak ini sama kita. Jadi dia tuh merasa kita naungin, merasa kita friendly banget, merasa kalau... 
uh, oh aku tuh belajar sama kakak ini tuh nggak 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 strik banget loh kakak ini tuh baik perhatian sama aku karena tanpa kita sadari ya kadang ya kita udah ngerasa dekat sama orang ya atau dengan keluarga atau dengan adik atau kakak kita tuh lupa untuk nanya kabar dia apa yang dia rasain lupa saking deketnya dan merasa pertanyaan simple itu tuh kayak ya udahlah pertanyaan kayak gitu doang mendingan nanya udah makan belum atau enggak jadi menurut gue penting gitu untuk uh, apa ya melakukan warming up ya berupa bertanya ya lebih perhatian lagi apa sih lagi kenapa gitu karena nanti dia merasa uh, per, diperhatiin ya diperhatiin dan oh ternyata aku merasa seneng banget nih ada yang perhatiin aku ada yang nanya aku kenapa dari tadi tuh aku pengen ditanya karena rata-rata ya orang-orang juga kan kayak gitu ya ngambek atau apa dia diem aja Uh, cuma apa cuma show kelu-kelu kayak manyun atau apa ya itu sebenarnya dia pengen ditanya gitu kamu kenapa gitu baru deh nanti dia ngomong itu dia dan that's why juga gue first impression setiap anak yang mau belajar sama gue itu selalu gue buat uh, seasik mungkin ya kayak uh, main game dulu atau main flashcard nah, atau gue biasanya ngeprint sebuah teka-teki gitu ya yang menurun ke bawah ke samping atau mencari kata nah, supaya dia interest nih kalau bahasa Inggris tuh belajarnya ada dengan cara yang lebih menyenangkan kok gitu ada cara yang menyenangkan nah faktor selanjutnya itu adalah setiap anak itu berbeda nggak sama kayak misalnya nih ya uh, aku bisa menguasai bahasa Inggris itu dalam kurun waktu 4 bulan. Terus mau dipaksain nih. Itu si dia bisa kok belajar bahasa Inggris 4 bulan udah bisa ngomong waswiswas gitu. Kok kamu enggak? Nah, setiap anak tuh berbeda, lahir dengan uh, kemampuan berbeda. Mungkin aja kemampuan dia itu bukan dalam speaking ya. Mungkin dia karena pemalu atau apa gitu jadinya speakingnya nggak begitu menonjol yang menonjol mungkin adalah writingnya terus ya mungkin aja dia di bahasa Inggris nggak begitu menonjol mungkin di bahasa asing lainnya nah jadi setiap anak tuh berbeda gitu mungkin kalau gue ya belajar bahasa Inggris bisa fluent percaya diri ngomong itu ketika gue sudah belajar selama 10 tahun tapi kan berbeda dengan murid gue mungkin murid gue bisa bisa lebih pinter dari gue gitu dalam kurun waktu mungkin setahun aja atau lima tahun kita nggak pernah tahu tapi nggak ada salahnya untuk terus memberikan kesempatan kepada anak kita untuk uh, dapat pengetahuan atau pembelajaran tentang bahasa Inggris tinggal Uh, kitanya sabar gitu loh Terus membeli stimulus Karena belajar itu kan proses ya Dia itu bukan seperti kita berobat ke dokter Yang kalau ke dokter nih sakit demam Terus kita minum obatnya kita lihat Apakah 5 hari sudah turun apa enggak nih sakitnya gitu oh, Panasnya, pusingnya Nanti kalau misalnya Uh, ternyata 5 hari nggak sembuh-sembuh atau 10 hari nggak sembuh-sembuh balik lagi kan nggak kayak gitu belajar itu ada saatnya kita nanti lupa nanti kita keliru 
banyak ya kadang kayak gitu lo pernah gak sih kayak gitu ketika dosen ngejelasin nih ya di kelas terus lo tuh paham wah gila paham banget nih terus lo tulis di binder tapi ketika lo ulang bacaan pas mau UTS atau mau ujian lo bingung sendiri gitu eh eh gimana kok ini gimana ya kok gue jadi lupa pengertiannya gimana loh maksudnya ini apa padahal itu tuh udah dijelasin dan lo paham di hari dimana dosen itu ngejelasin nah kadang kan kayak gitu belum lagi suasana hati kita ada mungkin lagi ngerasa galau ada yang rasa kesel nah itu kan berpengaruh berpengaruh ketika kita menerima pembelajaran itu jangan kan anak kecil deh kadang juga orang dewasa ya kita orang gede gitu kan kalau lagi ada masalah yang bikin galau entah itu masalah percintaan atau apa kan kadang berimbas ya ke prestasi kita juga kan ya nah jadi banyak faktor-faktornya sebenarnya jadi harus sabar harus sabar dan uh, jangan lupa di drilling di drilling alias dilatihkan terus di rumah Kayak pengalaman gue waktu itu, jadi gue merasa kayak gue itu kekurangan vocabulary gitu ya. Jadi vok- gue merasa vocabulary gue tuh kurang banyak pengetahuannya. Jadi ketika gue membaca artikel, berita, ataupun jurnal, gue masih terus-terusan harus membuka kamus gitu. Dan gue merasa kayak, aduh ini obstacle banget nih, masa gue kayak gini aja stuck. Gue harus meningkatkan kemampuan gue dong. yaitu di gue menggunakan beberapa cara yang pertama tiap pagi tiap pagi tuh sel- selesai gue sholat subuh lah gitu gue nggak tidur jadi gue berusaha untuk membaca berita dalam bahasa Inggris ya entah kan banyak banget tuh portal-portal berita bahasa Inggris kayak New York Times terus Al Jazeera VOA English banyaklah itu Jakarta Post juga kalau nggak salah ada yang bahasa Inggris ya Terus gue baca kalau nggak berita yang dari portal berita online itu gue baca jurnal yang gue interest ya. Terus abis itu kalau nggak gue baca buku cerita dalam bahasa Inggris. Nah, nah itu tuh gue gue baca tiap pagi. Kalau misalnya Uh, portal berita berarti satu judul aja satu berita. Kalau misalnya jurnal ya satu judul jurnal. Kalau misalnya buku cerita ya gue batasin sampai tiga halaman. Nah gue baca nanti kalau misalnya gue nggak eh gue ketemu vocab yang baru yang nggak gue ngerti itu langsung gue tulis. Jadi ada satu buku kosong buku tulis sidu ya atau kiki atau terserah atau binder itu gue siapin memang khusus untuk vocabulary. Setelah gue tulis vocabularynya apa gue cari artinya. Waktu itu hampir setiap hari gue dapat 20 vocabulary. Setelah gue dapat bahasa Inggrisnya gue cari artinya, gue ulang vocabnya. Gue ulang vocabnya. Abis itu gue ulang tuh terserah mau sebelum tidur atau sewaktu senggang kapan. Nah, ketika gue ulang, gue pahami ya, oh ini artinya ini artinya ini. Nah, Si vocabulary itu gue pakai, gue pakai maksudnya gue bikin ke dalam kalimat dan gue praktekkan, gue praktekkan maksudnya gue baca secara oral gitu ya, bukan dalam hati. Terus ya udah habis itu gue ulang terus itu, gue ulang terus ada mungkinnya sebulan lebih, ya alhamdulillah 
Ya Alhamdulillah gue membaca beberapa artikel, jurnal, media online maupun cerita bahasa Inggris Itu tuh nggak harus, nggak sesering ya buka kamusnya nggak sesering sebelum gue melakukan habit itu Jadi pernah gak sih lo kayak gitu? Kayak lo tuh pengen meraih suatu skill dan akhirnya lo sampai bener-bener niat banget Lo atur strategi dan Alhamdulillah it works gitu Nah itu dia, kayak contohnya nih gue dapet, dapet vocab Paper, nah paper, oh gue cari nih paper artinya apa, oh paper artinya kertas Ketika gue udah dapet nih paper artinya kertas, pas malam ya sebelum tidur atau pas waktu gue senggang Gue buat kalimat dengan menggunakan kata paper nah, I have two papers, nah misalnya gitu ya Nah jadi kan ini tuh kayak kebiasaan Nah selain itu ada lagi tips menurut gue yang paling uh, enjoy adalah menonton film Iya menonton film karena di film itu dia biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang komunika yang apa ya lebih komunikatif gitu ya yang lebih sering yang dan bisa digunakan oleh kita dalam berkomunikasi biasanya gue itu siap dia untuk menekan menekan tombol pause jadi kalau ada satu apa ya ungkapan yang oh kayaknya bisa nih kalau dipakai di sehari-hari atau berkomunikasi gue pause. Terus gue ulang-ulang, gue pause, gue ulang-ulang. Dan itu menurut gue seru. Dan bisa membantu gue untuk memperkaya gitu vocabulary serta expression-expression dalam bahasa Inggris. Pernah gak lo kayak gitu? Sampai gue tuh di laptop ya banyak banget film-film bahasa Inggris. Dan gue termasuk uh, yang sangat uh, ngefans sama film Marvel. <laughs> gue nonton tuh Infinity War, terus sampai Endgame. Ya itu It works menurut gue Jadi eh, Kesimpulannya adalah Belajar sesuatu tuh nggak ada yang instan Apalagi belajar bahasa ya Bahasa asing, bahasa Inggris Semua perlu proses Gitu Masak mie indomie aja Yang udah berlabel instant food Itu harus disiram pakai air panas kan nggak nah, ada tuh kita buka Indomie di plastik atau di cup dibuka langsung udah jadi berasap kan enggak tetap harus ada effort effortnya masak air disiram ya sama belajar bahasa belajar hal-hal lain pun ada prosesnya dan proses tiap orang berbeda-beda karena eh, yang mempelajari itu berkaitan dengan manusia ya manusia kan berbeda-beda gitu unik manusia itu ada yang sifat sikap dan Emosionalnya bagaimana ya itu mempengaruhi juga. Jadi kalau one day uh, lo ngajarin sepupu adek atau keponakan ya terus minta kepada gurunya supaya bisa ngomong bahasa Inggris dalam waktu uh, singkat ya. Aduh kasihan deh gitu kecuali lo mau ngebantuin buat ngedrill di rumah setelah dia belajar bahasa Inggris dengan gurunya. Dan untuk yang belajar, kalau lo lagi belajar bahasa Inggris gitu atau bahasa asing lainnya, semangat-semangat karena e, prosesnya memang seperti itu gitu loh. Lo akan menemui beberapa obstacle gitu atau ya apa ya namanya hambatan-hambatan yang mana itu menuntut lo untuk bisa memecahkan gitu hambatan kayak gimana sih biar gue bisa e, menguasai skill ini, gimana sih biar gue bisa Uh, paham grammar atau gimana sih biar gue bisa mengerjakan reading comprehension nah itu terus tuh 
dicari dan terus berlatih. Oke, gue rasa cukup sampai sini aja. Kita ngebahas tentang bahasa, belajar bahasa secara instan. <laughs> See you, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye, semoga harimu menyenangkan ya. Thank you for listening my podcast.